0: Итак, у нас сегодня недельная глава, сдвоенная две главы. Бар на горе и Катай по установлениям моим, в установлениях моих. Когда я размышлял над этой недельной главой, Господь дал третью главу Колосянам, 12, 13, 14 послание Колосянам, третья глава. Итак, облекитесь, как избранное Божие, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Машех простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть Совокупность Совершенства И вот, э, вот это же Более всего облекитесь в любовь Которая есть совокупность совершенства Когда это все наложилось На недельную главу И потом если 2007 год Как говорили мудрецы Был седьмым годом То получается что мы сейчас Живем в преддверии седьмого года То есть э, Того года когда Господь Обещает дать хлеба на три года И тогда получается, что в этот праздник Шиваот Мы получим на начатке первых плодов урожая этого года Тройное благословение В книге Левит, 25 главе, в 21 стихе Бог говорит, буду читать с 20 Если скажете, что же нам есть в седьмой год когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, Я пошлю благословение мое на вас в шестой год. И он принесет произведений на три года. Ну вот э, несколько слов о сегодняшней недельной главе, о чем она говорит. И чтобы сразу объединить все, о чем я буду сегодня говорить, как бы дать концепцию, общее понимание того, о чем. Проповедь я назвал Шанат Рацион. Что такое Шанат Рацион? Шана, вы знаете, это год Шанатова хорошего года, рож Ашана голова года, да. А вот Рацион, откуда это? Я вам сейчас скажу. Давайте откроем Евангелие от Луки 4 главу и прочитаем. Прежде чем начнем говорить о нашей недельной главе Чтобы у нас было это откровение Через которое мы войдем В понимание этой недельной главы 14 стиха И возвратился Иешуа в силе духа в Галилею И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране Он учил в синагогах их И от всех был прославляем И пришел в Назарет, где был воспитан И вошел по обыкновению своему в день субботний В синагогу и встал читать Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня возвещать благо нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно. И закрыв книгу и отдав служителю сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, ⁇ Ныне исполнилось писание Сие, слышанное вами ⁇ То, что у нас переведено как «Лето Господне благоприятное», если мы посмотрим Исаию 61 главу, это то место, которое раскрыл Ишуа и читал из свитка, там как раз написано «Пшанат рацион». Проповедует «Лето Господне благоприятное» на иврите написано «Ликро пшанат рацион». И мы знаем, что слово «Вайкра», «ликро» – это особенное слово. Это не просто обращение. Это как наделение функциями. Это слово мы уже встречаем, когда Бог начал творить этот мир. Ну, для примера я просто покажу. Вы, наверное, помните, я уже несколько раз говорил об этом. Чтобы вы понимали, о чем речь идет, когда я говорю о наделении функций. В четвертом стихе первой главы... Написано, увидел Бог свет, что он хорош И отделил Бог свет от тьмы А дальше написано У нас и назвал Бог, это пятый стих И назвал Ваикра Бог Свет днем А тьму ночью То есть, когда мы говорим о дне и ночи По сути, мы говорим о свете и о тьме. То есть нарекая свет днем Он как бы дню дает функцию Вот эту Нести в себе вот эту сущность света То же самое мы видим И в Исайе 61 главе Ликро Шанат Рацион Что такое шана мы уже знаем Это год А вот что такое рацион По стронгу Это номер 7522 Переводится как Благоволение Благодать Быть угодно А происходит это слово от э, Глагола родца Оно тут же рядом в стронге 7521 И суть этого глагола Уплачивать долг Искупать Прощать, наверстывать. И когда начинаешь смотреть на то, что провозгласил Иешуа и сказал, что оно не исполнилось это, то это начинает нам как-то открывать содержание сегодняшней недельной главы, которая говорит о субботнем годе и о юбилейном годе. Многие говорят, что здесь Иешуа провозгласил юбилейный год. Но юбилейный. То, как мы в Торе читаем, объяви юбилейный год, он на иврите звучит как йовель. Йовель, шана, да, йовель, юбилейный год. Даже само слово русское, юбилей, йовель, оно как бы похоже. И в других языках тоже, юбилей, оно также звучит как йовель. То есть можно увидеть, откуда взято это слово, юбилей. А йовель это 50-й год. То есть, то, что провозгласил Ишуа и сказал, что не исполнилось, здесь Иешуа провозгласил седьмой год. Это время благоволения, когда они увидят, что брат выкупил их. И даже те, которые не увидят этого, то с наступлением юбилейного года они все получат свободу и войдут в свои наделы, которые Бог им определил еще от начала. Теперь давайте все по порядку Несколько слов о том, что говорит сегодняшняя наша глава Которая говорит о субботнем годе, и о юбилейном годе И попробуем понять, чему учит эта сегодняшняя глава нас Что она хочет нам сказать Что мы можем для себя из всего этого получить И в конце концов разобраться Что же объявил Иешуа в Евангелии от Луки, 4 главе Как это относится к еврейскому народу Потому что если мы сейчас с этим пониманием войдем в сегодняшнюю недельную главу, то нам откроются некоторые вещи, которые объяснят нам сегодняшнее состояние еврейского народа и то, что ожидает и почему ожидает еврейский народ. В конце я имею в виду тех евреев, которые сегодня продолжают жить в традиционном иудаизме и не принимают того, Иешуа, который умер за их грехи, но то, что они не принимают того Иисуса, который отменил закон Моисея, это слава Богу. Но я так понимаю, что приближается то время, когда они увидят того настоящего Иешуа, который действительно является мессией Израиля, который действительно искупил их грехи и Вот сейчас приближается для них Это время благоволения Когда они увидят, что брат выкупил их И даже те, которые не увидят этого То с наступлением юбилейного года Они все получат свободу И войдут в свои наделы Которые Бог им определил еще от начала Вы видите, как много всего завязано На сегодняшней неделе на главе Если ее правильно понять Ну, давайте по порядку Значит Начинается глава Б.А.Р. на горе Да, Обратите внимание, если вся книга Левит начиналась С того, что Бог говорил Моисею в Скинии да, Помните? Первый стих книги Левит Как начинался? Я напомню вам И возвал Господь к Моисею И сказал ему, из Скинии собрание я Говоря Помните, да? То есть, мы говорили, что вся книга Левит, она уже говорится Моисею в Скине. Но вот то, что мы читаем здесь, в 25 главе книги Левит, «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря...» И мы можем сразу заглянуть в 21 главу книги Исход и увидеть, что Бог там говорил. Я думаю, мы чуть позже посмотрим это же. То что же в итоге получается? Где Бог говорил Моисею? На горе или в Скине? И из этого можно сделать простой вывод, что все, что записано в Торе, Бог Моисею сказал уже на горе. А вот сейчас как бы идет записывание всего, что Бог сказал Моисею на горе. Моисей теперь это все потихонечку выкладывает в Писание, да, в Тору и передает народу. Поэтому начало 25 главы, первый стих. Где мы читаем И сказал Господь Моисею на горе Синая Говоря И начало самой книги Левит Они как раз свидетельствуют о том Что вся Тора была дана Моисею на горе А потом просто было время Когда она раскрывалась Через то что Моисей записал Потому что невозможно было все сразу записать Вы же понимаете Но в духе он все это получил И понимание всего у него уже было То есть в этой недельной главе О чем Бог говорит О седьмом годе И мы читаем как бы заповедь о седьмом годе для Земли, но потом, когда мы начнем смотреть, речь идет не просто о седьмом годе для Земли, а это целая система, которая относится не только к Земле, но и к человеку, и причем к человеку в первую очередь. И когда мы все вместе сложим, мы увидим, насколько велика милость к человеку, и что значит для человека этот седьмой год и потом дальше идут 7 циклов по 7 лет И наступает 50-й год, который совсем особенный И мы сегодня попробуем определить, в чем же суть этого 50-го года Такого особенного, как это работает в нас Что это нам сегодня говорит И на фоне всех этих событий мы видим много таких постановлений, которые касаются продажи земли, продажи имущества, попадания в рабство. И казалось бы, что это как бы не связаны между собой все постановления, но на самом деле это одно с другим очень связано. И через это можно увидеть, во-первых, почему евреи попадают в рабство. Как это так, евреи, которого Бог освободил от всякого рабства, Вводит в обетованную землю, как мы читаем Когда придете в землю, которую я дал вам То есть, казалось бы, уже все этапы пройдены Чтобы человек стал свободным И вдруг он становится рабом Причем, если смотреть контекст сегодняшней главы То можно сразу увидеть эту схему Тут в этой недельной главе, вот даже в 25 главе Можно увидеть всю эту схему Сначала идет заповедь о седьмом годе И причем седьмой год для земли написано Что у нее такой же закон шабат, шабатон для земли то есть мы через этот шаббат шабатон Начинаем понимать, что это то же самое Что седьмой день покоя для человека И человек во всем этом Тоже играет главную роль И мы видим, что человек Который не соблюдает закон седьмого года В конечном итоге Что он делает? Он начинает продавать землю Как вы думаете Почему он начинает продавать землю? Потому что он становится бедным Ему надо уже как-то поддержать себя И заканчивается весь этот процесс падения Тем, что этот еврей, он не только попадает в рабство К просто еврею, это еще хорошо Но есть там стих, где написано, что он может попасть в рабство Уже к пришельцу, который живет в земле твоей К иноплеменнику И это уже совсем плохо для еврея То есть на всей этой лестнице падения, духовного падения Еврея можно увидеть эти этапы Несоблюдение шабата Несоблюдение седьмого года Потом дальше мы видим Мошенничество При покупке, продаже Бог говорит, не обижайте друг друга, когда продаете Потом начинается ростовщичество, Деньги дают под проценты Причем мудрецы говорят, что Одно дело, когда ты свой инструмент даешь В аренду, это нормально А другое дело, когда ты деньги даешь Даже в аренду, как говорят деньги – это бумага, это ничто. Это всего лишь эквивалент стоимости чего-то. Но оно само по себе не что. А ты даешь деньги, еще на этом зарабатываешь. Бог говорит, что вот это все приведет тебя в конечном итоге к тому, что ты станешь рабом. И тем не менее, когда мы смотрим на все эти этапы падения еврея, Бог говорит, в седьмой год отпусти его от себя на свободу. А знаете, как продавался еврей в рабство? Вот когда ему уже не было, что заплатить, и он как бы весь в долгах, его приводят в Синедрион. Что такое Синедрион, знаете, да? Это самые мудрые люди в Израиле, судьи. Иногда мы в псалмах читаем про них, как Элогим, да, сыны Бога, да, судьи. И Синедрион решает продать этого человека в рабство, чтобы оплатить его долги. И как это происходит? Выбирается среди еврейского народа Человек богобоязненный И с достатком И ему предлагается купить этого еврея И он ту сумму, которую с него просят Он вносит Синедриону Синедрион, значит, расплачивается с его должниками И теперь этот человек входит в его дом И живет, ну не как раб живет, а живет как брат И работает у него как вольно наемный И мысль какая, вот смотрите Ну, в зависимости от того, в какой год он продал В принципе, уже в первый седьмой год По закону Торы Этот хозяин его, еврей Он обязан его отпустить Причем отпустить, мы сейчас будем читать Как отпустить Не с пустыми руками И за это время, пока он у него, этот еврей Которого продали в рабство Он за это время не просто у него работает Он учится правильно хозяйствовать Почему он попал в рабство? Потому что думает неправильно, поступает неправильно. И за то время, пока он живет в этой семье, у этого богобоязненного человека, он учится вот этому хозяйствованию у этого человека. И когда он уже выходит на свободу с тем, что он заработал, потому что хозяин его благословляет, тогда уже у него как бы есть возможность начать все же строить по-новому. Понимаете, эта система исправления, она совсем по-другому работает, не то, что у нас сейчас человека сажают в тюрьму, и чему он там научится? И когда он выйдет оттуда, с чем он выйдет и с чем ему начинать эту жизнь? Ничему хорошему не научился, и выходя, не с чем начинать. А у Бога вот такая система. То есть, мы видим, что даже несмотря на то, что еврей довел себя до такого состояния, что попал в рабство, мы сейчас будем смотреть. Тем не менее, Бог говорит, ты о нем заботься, потому что он мой раб. Ты его не позорь, не унижай. И в конце концов, ты его выпусти на свободу не с пустыми руками. Если он не захочет уходить на свободу, потому что ну, иногда, знаете, куда выходить? Дом продан, земля продана А все это он получит обратно только в юбилейный год. Тогда раб говорит, я никуда не пойду, останусь твоим рабом. Ну, до юбилейного года. Потому что, когда мы там читаем, что проколет ухо и сделает его рабом, там на этом колечке, которое повесит, там будет написано «раб такого-то». И он будет рабом до юбилейного года. Вот это навечно, оно как раз и заканчивается с наступлением юбилейного года. И тогда он уже выходит и с опытом И возвращается в свой удел И тогда он совсем уже другой человек И когда я смотрю на эти принципы Это же огромная схема Вы представьте, что эти юбилейные года Они... Мы сейчас говорим О системе хозяйствования Которая относится к земле а Мне хотелось бы Это охватить на систему хозяйствования Которая относится к тому наследию Которое Бог дал Якову Которая суть закон Моисея Помните... Второзаконие, 33 глава, я вам напомню. То есть, вы же должны понимать, что Бог не о валах печется, Бог не о земле печется, конечно, о земле тоже, но самое-то главное, Бог о человеке печется. И все эти законы, которые мы здесь разбираем, которые, казалось бы, на первый взгляд к человеку не относятся, на самом деле, в самой сути, в корне, они как раз относятся именно к человеку, именно к тому, чтобы помочь ему обрести эту свободу. Истинную свободу. А что есть истинная свобода? Кто может быстро мне сформулировать эту мысль? Мы в прошлый Шаббат очень подробно говорили о том пути от рабства в греху к рабству праведности. И мы говорили, что в этих членах наших постоянно есть закон, который противоборствует, то есть наше эго чего-то хочет, да? Но мы это подавляем, и мы говорим: знаешь, дорогая, Мы будем служить Господу Так вот истинная свобода Знаете когда придет Это и суть юбилейного года Я как бы забегаю Когда вот эта дорогая Ее уже подавлять не надо будет Она будет с радостью служить Господу Так вот наследие Второзаконие 33 глава 4 стих написано Закон дал нам Моисей Наследие обществу Яков Наследие это и есть та земля В которую вводит Господь свой народ И если вот мы в этом контексте будем смотреть сейчас и изучать недельную главу, и на это еще наложим то, что Ишуа сделал, то тогда практически у нас раскроется вся тайна юбилейного года и весь замысел Всевышнего. Давайте прочитаем несколько стихов и попробуем погрузиться в эту тему. Левит, 25 глава. С первого стиха буду читать И сказал Господь Моисею на горе Синая, говоря Объяви сынам Израилевым и скажи им Когда придете в землю, которую я даю вам Тогда земля должна покоиться в субботу Господню Шесть лет засевай поле твое И шесть лет обрезывай виноградник твой И собирай произведения их А в седьмой год Да будет суббота покоя земли Суббота Господня Вот это суббота покоя земли Как мы здесь читаем Здесь написано на иврите Шабат, шабатон земли Шаббат ле адонай Суббота Господня Поля твоего не засевай И виноградника твоего не обрезывай Что само вырастет на жатве твоей Не сжинай и гроздов С необрезанных лост твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. Но вот здесь я немножко остановлюсь Хотя, в принципе, для контекста надо прочитать и про юбилейный год Восьмой стих Насчитай себе семь субботних лет Семь раз по семи лет Что было у тебя в семи субботних годах 49 лет Заметьте, как это напоминает нам счет мэра. Семь недель насчитай, да Семь полных недель И потом пятидесятый И здесь та же самая схема когда мы будем глубже говорить о принципах, которые здесь заложены, мы увидим, что там те же самые принципы нашего пути в полноту, которые мы сейчас в счет раскрываем. «И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубой по всей земле вашей, и осветите 50-й год». И объявите свободу на земле Всем жителям ее Да будет это у вас юбилей Йовель И возвратитесь каждый во владение свое И каждый возвратитесь в свое племя Пятидесятый год Да будет у вас юбилей Здесь пока остановлюсь Значит 50-й год Йовель Ну сначала о земном Как седьмой год Празднуется в Израиле сейчас, и как нам праздновать этот седьмой год. Ну, немножко истории надо добавить к этому. Вот мудрецы, ссылаясь на эту фразу, когда придете в землю, которую я даю вам, они говорят, что... Но ну, это традиционный иудейский комментарий. Это не я говорю, да Они говорят, что законы седьмого года и юбилейного года Относятся только к земле обетованной И более того, они говорят, что даже еврейский народ Когда вошел в обетованную землю, они не сразу То есть, когда Иисус Навин ввел народ в обетованную землю Они не сразу стали отмечать седьмой год Первые семь лет шло завоевание земли Вторые семь лет шел раздел земли Между коленами Чтобы каждый вошел в свое наследие Понимаете, здесь принцип Изначально Что земля вся Господня И каждый живет в своем наследии И только С пятнадцатого года Было объявлено Что начинаем счет Семилетних Годов И первый раз Еврейский народ Праздновал седьмой год В 21 первый год От начала входа в обетованную землю И с тех пор Седьмой год и 1950-й Считались в земле Израиля До разрушения первого храма Как мы знаем Не очень хорошо праздновались Эти седьмые года Как у пророка Иеремии Читаем, что 70 лет Земля моя Будет отдыхать за те субботы седьмого года Которые вы не давали ей отдыхать Мудрецы говорят, что до первого храма Шел счет седьмых годов И шел счет 1950-м годам И праздновалось это После того, как народ возвратился С Вавилонского плена И был построен второй храм Седьмые года считались, праздновали Но 50-й год считался теоретически То есть его не праздновали Потому что не весь Израиль Вернулся в обетованную землю После того как был разрушен второй храм С 1948 года Когда часть народа вернулась в обетованную землю Возобновился счет седьмых годов Счет 50-х лет Вообще не ведется Как это празднуется в Израиле И как это празднуется В других местах то, что я знаю. Есть одна история о одном верующем в Израиле, который жил в Кибуц и занимался обработкой земли. А знаете, как Кибуцы, у них как госзаказ. Каждый год сельскохозяйственное министерство распределяет заказы, кому что сеять в этот год, да, потому что есть заказы уже с других стран, чтобы потом это вырастет, чтобы можно было продать и Значит, один человек, который жил в этой кибуце, он решил соблюдать седьмой год, но ну, не все его поддержали, кто смотрел с уважением, кто с интересом, этот человек не сеял седьмой год, жил тем, что у него есть, заметьте, отдых только для земли, про скот ведь ничего не сказано, и вот он, когда закончился этот седьмой год, еще прошел праздник Кущи, и только тогда уже можно было начинать сеять а оказалось, что к этому времени уже все семена и все заказы, которые были даны Министерству сельского хозяйства, уже были распределены. Все семена разобраны. И когда он пришел в это министерство получить заказ, говорит, знаешь, заказов нет, да и семян нет. Вот э, семена сельдерея остались. Ну, как бы никакого смысла в этом нет, потому что никто не заказывал. Хочешь, бери, хочешь, нет. Он говорит, возьму взял эти семена сельдерея, засеял все свои поля этим сельдереем, и вырос такой, знаете... Вы знаете, когда Бог благословляет урожай, тогда в нем сытость есть. Вот когда Бог говорит, что вы будете есть досыта, то ты не говорит о том, что ты набьешь живот, он раздуется, и ты почувствуешь, что наелся. Не об этом речь. И речь идет о том, что ты немножко съешь, но это будет настолько сытным, и оно настолько тебя насытит, что ты целый день будешь ходить сытым. Вот это благословение наруже. И вырос у этого человека этот сельдерей Красивый, добротный А что дальше делать? Заказа-то никакого на него не было И вдруг звонит этот чиновник Вспомнил про этот сельдерей Что этот человек взял Говорит, слушай, а что ты с теми семенами Сделал, которые я тебе дал? Он говорит, посадил Он говорит, какой ты молодец Знаешь, тут пришел срочный заказ на сельдерей Оказывается, в Европе были заморозки, и весь сельдерей вымерз. И все сейчас хотят сельдерей, и он говорит, пожалуйста, у меня вот многое и хорошее. Он говорит, ну ты тогда ставь цену, которую ты хочешь. И через это мы видим, что Бог действительно благословляет. Что касается людей, живущих в других землях. Я не могу дать однозначного совета или ответа. Каждый человек должен чувствовать в своем сердце водительство Духа Божьего. Как ему в этом вопросе решать с собственной землей? Написано, когда войдешь в землю, которую я тебе даю. Если ты действительно вошел в эту землю, то живи по законам Бога. Если ты еще воюешь за нее, то не надо с бухты барахты принимать какие-то решения. Вот я вам не случайно рассказал о том, как... Принималось решение о праздновании седьмого года Во времена Егоша Беннона 14 лет Семь лет война Семь лет делили И потом только объявили Что вот сейчас уже мы начинаем отсчет седьмого года Если ты получил откровение о седьмом году То ты тогда объяви это Чтобы Господь учитывал твои намерения И останься тогда в своих намерениях Твердым, мужественным и иди до конца, потому что, когда ты придешь, и тебе дадут семена сеять, скажут, что это никому не надо, и ты будешь говорить, Господи, я так старался, седьмой год соблюдал, а что в итоге? Все, что я буду делать, никому не надо. Иди до конца. Потому что как бы, тебе дадут возможность разочароваться во всем. Но весь вопрос в том, дашь ты этому место или нет, или же ты будешь доверять Богу до самого конца. Амен. Амен. Я хочу еще несколько мест о седьмом годе почитать, что говорит Тора, потом все это сложить вместе, чтобы понять, что, по сути, вот в этой заповеди о седьмом годе в конечном итоге речь идет не о земле, а о человеке. Речь о земле идет, но конечная цель – это человек. Ну, в Исход 21 главе давайте почитаем, чтобы видеть, что Бог говорил Моисею на горе, с 1 по 6 стих. Это сразу Моисей только поднимается на гору Помните в тот момент, когда народ подошел Бог проговорил 10 заповедей Народ испугался Отошел Говорит Моисей: Пусть Бог с нами не говорит Моисей, ты иди разговаривай с Богом И нам передавай все, что Бог будет говорить Моисей поднимается на гору И вот законы, которые ты объявишь им Если купишь раба еврея Пусть он работает 6 лет А седьмой седьмой, пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети пусть останутся у господина его, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина мою, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет перед богов, вот и логим речь идет о Синедрионе и поставит его к двери или к косяку, и проколит ему господин его ухо шилом, и он останется его рабом вечно. Видите, вечно. Вот это вечно, оно вечно до юбилейного года. То есть мы можем увидеть, что этот век заканчивается с юбилейным годом. Интересно, да? Еще чуть более подробнее об этом же в Тарзаконе 15 глава. 7 седьмой год делай прощение с первого стиха по восемнадцатый. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал займу ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Сыноземцев взыскивай, а что будет у твоего брата твоего, прости, разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать глаза Господа Бога твоего, стараться исполнять все заповеди си, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий, смотрите, как Тора очень... Нежно так, но однозначно говорит Что в принципе У тебя нищих не должно быть Потому что Если ты будешь жить по всем заповедям И законам, которые эти заповедовал У тебя нищих не будет Но если же будет у тебя нищих То есть если же все-таки будут Среди тебя такие, которые Не будут соблюдать эти законы Кто-либо из братьев твоих В одном из жилищ твоих На земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе То не ожесточи сердце твоего И не сожми руки твои перед нищим братом твоим То есть не думай, что Ага, вот ты грешник, ты отвернулся от Бога И чего я тебе помогать буду? Но открой ему руку твою и дай ему взаймы Смотря по его нужде, в чем он нуждается И что вообще говорит, не взаймы давай А давай столько, сколько можешь дать И не ожидай, чтобы тебе вернули Благословляй Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался ни милостью к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. То есть, мысль какая, ага, сейчас шестой год, через полгода уже начнется седьмой год. А брат приходит и говорит, слушай, ну, помоги, я в долгах, дай мне. А этот подумает, ага, я ему сейчас дам. А через полгода должен ему все простить И в итоге я без своих денег останусь Лучше не дам А Бог и говорит вот Не дай Бог тебе придет такая беззаконная мысль Ибо Он возопьет на тебя Господу И будет на тебе грех Дай Ему взаймы И когда будешь давать Не должен скорбить сердце твое Ибо зато благословит тебя, Господь Бог твой, во всех делах твоих И во всем, что будет делаться твоими руками Видите как? Бог когда-нибудь в должником остается? Нет Ибо нищие всегда будут среди земли твоей Потому я и повелеваю тебе отверзать руку твою, брату твоему, бедному твоему И нищему твоему на земле твоей «Если продастся тебе брат еврей или евреянка, то шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу». Но здесь седьмой год не имеется в виду, что вот когда он продался к тебе, и ты с этого года начинаешь семь лет считать. А речь идет о том, что если он тебе в третий год продался или в четвертый год, то при наступлении седьмого года ты должен его отпустить. И вот смотрите, 13 стих Когда же будешь отпускать его от себя на свободу Не отпусти его с пустыми руками Помните, я вам рассказывал Каким образом и почему происходила продажа этого еврея И за то время, пока он был у своего господина Он много чему научился И вот в седьмой год Этот его господин, смотрите Что должен сделать для него Но снабди его от стат твоих И от гумна твоего И отточила твоего И дай ему, чем благословил тебя, Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе это. То есть, с пустыми руками человек не выходит. Он выходит уже как бы упакованный, чтобы продолжать свое хозяйство. У него скот будет размножаться, виноградник посеет, виноградник будет расти. То же самое с хлебом. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в шесть лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Вот смотрите, сама вот эта заповедь «Проколоть ухо» Вот в притчах 25.12 В контексте этой недельной главы пришло понимание того, о чем говорит эта притча Притча 25.12 «Золотая серьга и украшение чистого золота – тире. мудрый обличитель для внимательного уха Почему серьга является мудрым обличителем Для внимательного уха Потому что серьга Она свидетельствует уже о рабстве этого человека А человек попал в рабство Именно потому что ухо было невнимательным К тому что говорил Господь Поэтому серьга она для внимательного уха Мудрый обличитель. Когда мудрое ухо смотрит на сергу оно понимает, слушать надо во все ухо. Не только внешними ушами, но и внутренними. И послушаться, потому что если не будешь слушаться не будешь послушаться, вот заработаешь серьгу на ухо. Лучше ведь жить свободным, чем в рабах, правда? И если смотреть 25 главу, 26, Бог там несколько раз повторяет, я же вывел их из рабства, чтобы мне быть их господином. А теперь давайте откроем 31 главу книги Второзакония и увидим ту главную суть седьмого года. Мы как бы все время говорили о земле, о полях, о виноградниках, о рабстве, о выкупе. А теперь давайте посмотрим, что же в конечном итоге за всем этим стоит. 31 глава Второзакония говорим с седьмого стиха. И призвал Моисея Егошева и предачами всех израильтян, сказал ему, «Будь твердым мужественным, ибо ты войдешь народом всем в землю, которую Господь клялся от сам его, дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет перед тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег Завета Господня и всем старейшинам Израилевым. И завещал им Моисей и сказал, «По прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет и явится пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его» какой год нужно читать весь закон седьмой а что в седьмой год происходит седьмой год отдых происходит седьмой год отпускаются все рабы на свободу все рабы евреи которые попали в рабство к брату еврею и смотрите прежде чем этот еврей который получит от своего господина и овец и хлеба и всего прежде чем он пойдет в свое владение Чтобы начать свое хозяйство Что происходит Весь народ вместе Читает закон Моисея То есть идет такое Учебное наставление И не только этих рабов А всех Смотрите как дальше написано Читай сей закон Пред всем Израилем вслух его Собери народ Мужей и жен и детей И пришельцев твоих Которые будут в жилищах твоих чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все слова закона всего. И сыны их, которые не знают всего, то есть молодежь, которая еще первый раз только пришла на чтение этого закона, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть То есть, если все вместе сложить и постараться увидеть суть этого седьмого года отдыха для земли, то мы видим, что Бог, вводя народ в обетованную землю, говорит, что если вы будете жить по заповедям моим, то никто из вас рабом не станет. Но если же у вас будут нищие, если же все-таки будут те, которые не будут слушаться, то в седьмой год отпусти. дай ему все нужно для того, чтобы он снова начал самостоятельно жить. За это время, пока он был рабом у тебя, он научился уже правильно жить. И еще перед тем, как он уйдет, он должен прослушать весь закон Моисея, чтобы научился бояться Господа. То есть, когда все это вместе сложишь, начинаешь видеть, насколько велика милость Бога к своему народу. То есть, в чем же суть покоя седьмого года для земли. В седьмой год ведь ничего не сеять нельзя. Поставить человека в правильное положение перед Господом, чтобы он не побежал сразу опять жить по-старому, а чтобы он все осмыслил, седьмой год весь, потому что у него есть что кушать, И главное, он изучает закон, потому что в праздник Кущи они слушали этот закон, потом разошлись каждый по своим домам, и там уже во всех селениях 42 города левитов, которые будут продолжать их учить закону весь этот год. Идем дальше. Значит, общая идея седьмого года понятна. Теперь нам надо о духовном поговорить. Причем я хочу просто наложить понимание духовного, то, что говорят еврейские мудрецы, на то духовное, что мы читаем в учении Иешуа и Апостола, и увидеть, оказывается, тут речь-то об одном и том же. Прэбом Минахим Мэндл в своем комментарии на недельную главу БР во втором томе пишет. Седьмой год – это время освобождения и означает принятие бремени Царства Небесного. Оно происходит, когда человек подавляет свое эго во имя Всевышнего. Называется ешь Эго все равно существует, но мы его сдерживаем, лишая его права голоса. Хотя оно по мере приближения седьмого года говорит, а что мы будем есть. Хотя Бог уже сказал, что даст шестой год благословение, которое принесет произведение на три года. То есть, мысль очень простая. Суть седьмого года для нашей души это принятие иго царства Божьего. Когда мы посмотрим, что Ишо говорит в Матвее 11 главе, мы увидим, что по сути речь идет об этом же Юбилейный же год Являет собой пример полного самоотречения во имя Бога Бетульби Мицеют называется Эго с его возражениями больше не существует Теперь человек, не превозмогая себя, служит Всевышним И с чем вы можете сравнить это состояние? Когда уже не я живу Когда Машех живет во мне Правда? А теперь если мы это все переложим На учения Ишуа и апостолов Я вам прочитаю просто несколько мест И вы увидите что Что касается седьмого года Так мы сейчас как раз в нем и живем В Матвея 11 главе С 27 стиха По 30 Ишуа говорит Все предано мне отцом моим И никто не знает сына кроме отца И отца не знает никто, кроме сына И кому сын хочет открыть Придите ко мне все труждающиеся и обремененные И я успокою вас Возьмите иго мое на себя И научитесь от меня Ибо я кроток и смирен сердцем И найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко возьмите иго мое на себя научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим смотрите когда мы научимся от него мы найдем покой душам нашим то есть Тогда душа уже не будет искать своего Тогда ее уже не надо будет обуздывать И когда мы смотрим следующую главу Бэху Катай по установлению моим Мудрецы как раз и говорят 26 глава книги Левит Вы же все читали ее, да? Там Бог говорит Если вы будете поступать по установлению моим И заповеди мои соблюдать То вот все эти благословения придут на вас и когда мудрецы говорят, странно, почему и по установлениям моим, и по заповедям моим, разве не одно и то же? Почему Катай? И когда начинают глубже смотреть на слово Катай, оказывается, что э, речь-то идет о хуким. Вы знаете, что заповеди Бога можно разделить на три группы. Есть э, мишпатим. Это те заповеди, которые, заповеди суда, которые, в общем-то, они логичные и человек понимает их. Из нравственных законов можно вывести эти все заповеди Заповеди суда Есть заповеди Эдот Это праздничные времена Заповеди о субботе То есть эти праздники как бы понятны Но человек логическими выводами Путем своих умозаключений Не мог бы прийти сам к этим заповедям То есть это заповеди которые от Бога И мы говорили что в этих заповедях Весь замысел творения человека По образу и подобию Божьему И вся история человечества а есть заповеди Хуким И вот эти заповеди Хуким Они ни умом непонятны Не объяснить их никто не может И Бог говорит Если вы будете по Хуким По установлению моим поступать То есть делать так как я говорю Даже не имея понимания того Что все это значит То есть доверяя мне полностью То вот именно это Сделает мое слово Единым с вами Это мудрецы так комментируют, и они говорят, что слово Бехукатай от «хуким», оно одно корневое словом «хакики», а «хакики» – это вырезание на камне. То есть, вот как заповеди были вырезаны на камне, «хакики», да? В чем разница между заповедями, написанными на бумаге, чернилом, от заповедей, которые вырезаны на камне? Можете сказать, в чем разница? На бумаге пропадет, на камне никогда. И так можно сказать. Разница в чем? В том, что когда заповеди вырезаны на камне, то заповедь и камень, они одной природы. Понимаете? Одним естеством стали. А когда чернилами на бумаге, все равно, чернила само по себе, бумага сама по себе. И чернила может смыться. Да? То есть, вот в этих котай как раз есть и ответ ответ, когда Бог говорит о том, что если ты будешь послушаться мне во всем, в том, что ты понимаешь и послушаешься, это понятно. А вот если ты будешь доверять мне и в том, что ты не понимаешь, в частности, даже заповедь седьмого года не совсем понятна, да. И есть другие заповеди, которые трудно объяснить умом, а Бог говорит, когда ты это будешь делать, доверяя мне, вот, Это как раз то, что позволит мне записать эти заповеди на твоем сердце, и эти заповеди станут одно с тобой. То есть, и придет этот юбилейный год, когда уже тебя не надо будет обуздывать. Я несложно говорю? Так вот, Ишуа говорит, придите ко мне и научитесь от меня. Научиться это сразу будет или это процесс? Амен, это процесс. А чему научиться надо? Он говорит, я кроток и смирен сердцем. Что значит кроток и смирен сердцем? Доверяет во всем Богу. И когда ты будешь кроток и смирен сердцем, вот тогда покой придет и в твою душу. Вот когда Рабби Минахе Мэддал Шнэйрсон характеризует духовно суть седьмого года, когда человек подавляет свое эго во имя Всевышнего, это эго все равно существует, но человек сдерживает его, лишая права голоса. То, что Ишо говорит в Матфея 11 главе, по сути, речь идет об этом же. Так вот, если мы посмотрим Римлянам 6 главу, 7 и 8, то мы здесь можем и увидеть, каким образом идет этот процесс подавления вот этого эго, как Павел говорит, умиршления. Смотрите, как шестая глава Римлянам со второго стиха. «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся у Машеха, Ишуа, в смерти его крестились? Итак, мы погребли с ним в крещение в смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых славы отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. То есть здесь Павел пишет, что мы четко знаем, что мы погрузились в Машеха, в смерть погрузились, и мы уже знаем, что ветхий наш человек распят с ним. Знаем, да? То есть это наша платформа, на которой мы стоим. Но вместе с тем мы понимаем, что... С этим ветхим человеком все не так просто Да, да? Читаем дальше Павел пишет 12 стих буду читать. И так да не царствует грех в смертном вашем теле Чтобы вам повиноваться ему в похотях его И не предавайте членов ваших Греху в орудие неправды Но представьте себя Богу Как оживших из мертвых И члены ваши Богу в орудие праведности Еще раз «Не предавайте членов ваших греху в орудии неправды». Что же это за члены, которые нам не надо предавать греху? Колоссянам 3 глава, 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши». И вот перечисление. «Блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание, которые есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на упротивления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». А теперь вы отложите все То есть это продолжение этих земных членов Которые надо умертвить и не давать им места Гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие, ложь Совлекшись ветхого человека с делами его Видите, о каких членах речь идет К физическому телу это не относится, правда? К чему это относится? К мышлению ветхого человека Так же, как мы говорили в прошлый раз О языке, который отрезать не надо Потому что проблема не с языком А проблема с сердцем человека Если сердце обрезать Тогда язык не будет говорить ничего плохого И тогда не будет из тебя течь И горькая, и сладкая вода, правда? Ну, вот здесь это же самое То есть, теперь нам с членами понятно и смотрите, шестая глава начинается с того, что, значит, ветхий человек, мы его похоронили, и вместе с тем нам все время надо противостоять ему. И если смотреть дальше, седьмая глава, апостол Павел продолжает эту тему о членах. 21 стих римлянам. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон». Видите, в членах моих. «Где это?» В своем человеческом плотском мышлении, да, вот в этих прихотях своей души. Мы все время говорим, что выйти из Египта, быть свободным от власти фараона, это одно дело. А другое дело, чтобы избавиться от мышления фараоновского, да, вот, от вот этих вот всех египетских дел, которые в нашей душе, вот это процесс. Вот это как раз и есть вот этот процесс седьмого года, когда мы входим в эту свободу, обуздывая свое эго. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Ишуа Машехам, Господина моего». То есть, понятно, избавление от этого всего придет, когда нам уже не надо будет обуздывать свое эго. Мы все будем жить уже в полноте Машеха, имея прославленные тела. И это будет моей свобода юбилейного года. Левит, 25 глава, 8 стих. Написано, отчитайте себе 7 субботних лет, семь раз по семи. И я говорю, это очень похоже на счет Амэра да, к празднику Шиваот. И воструби трубою в 7 месяц, 10 день месяца. В день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И осветите 50 год и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое. Каждый возвратитесь в свое племя. Вы обратили внимание, в какой день месяца и в какой месяц объявляется свобода юбилейного года? седьмой месяц, в десятый день месяца, вас труби трубою, Но как же десятый день может быть праздником труб? Мы с вами говорили, когда звучит последняя труба? Вьемки пур вечером при молитвенной ла, закрытие ворот. Апостол Павел говорит в 15 главе Коринфянам первом с 50 стиха. Но то скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. тление. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвы воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Мы уже говорили о сути праздника Йом-Кипур, предыдущей шаббаты. Помните, я говорил, что произойдет восполнение всякого недостатка в нас, нашем пути познания Машеха. Главное нам оставаться на правильном основании веры. И вот мы сейчас подходим еще больше к сути этого праздника. Мне очень понравился комментарий Раши, который он дает на вот это объявление юбилейного года. Он пишет, «Освобождение рабов наступало в десятый день юбилейного года со звуками шафара». Хотя провозглашали юбилейный год Первого Тишрея в Синедрионе Синедрион первого Тишрея Объявлял о наступлении юбилейного года Но свободу рабы получали Десятого Тишрея При последней трубе Значит, хотя провозглашали юбилейный год Первого Тишрея в Синедрионе И никто больше не мог приобрести раба То есть после провозглашения юбилейного года Никто рабов больше не приобретал Но по домам рабов не распускали И вот что мне больше всего проговорило Все эти дни были праздниками для рабов Они пировали, сидя у обильных столов Свинками на голове Мы знаем о десяти днях, как о десяти днях трепета когда суды Божии будут совершаться. Но вы обратили внимание, что речь все время идет о рабах, которые вошли в обетованную землю. И даже те рабы, которые, войдя в эту обетованную землю, а мы говорим о наследии Иакова да, стали рабами. Они все равно оставались на основании законов Божиих. И Раши пишет, что вот эти 10 дней их домой не отпускали. Они уже знали, что вот оно, наступило освобождение, но выйдут они на свободу 10-го, а до 10-го с венками на головах уже сидят, пироги за столом, ждут этого освобождения. Вы знаете, здесь очень большая тайна, особенно тайна для тех, которые с того времени, как Иешуа объявил о наступлении Шанат-Рацон, сказали, что Бог отвергнул евреев, это проклятый народ, и теперь мы Новый Израиль, и мы теперь Царство Божие. Ешуа объявил о наступлении года благоволения, и как я вам уже говорил, суть этого лета Господня, на самом деле это год уплаты долгов, искупления. Мы сегодня в законах седьмого года читали о том, что седьмой год, год прощения. в Седьмой год отпусти его от себя на свободу. То есть, он, когда прочитал Исайю 61 главу, он говорит, вот я вам говорю, что все, начинается сейчас это искупление. Я плачу за вас ваши долги, чтобы вы могли войти в свое наследие. И апостол Павел говорит в 11 главе с 1 стиха. Обратите внимание. и так спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова. Из колена Вениаминова Не отверг Бог народа своего Который он наперед знал Или не знаете, что говорит Писание О а повествовании были Как он жалуется Богу на Израиля а Говоря, Господи, пророков твоих убили Жертвенники твои разрушили Остался и один, и мои души ищут Что же говорит ему божеский ответ Я соблел себе семь тысяч человек Которые не проклонили колени перед валом. Так и в нынешнее время По избранию благодати сохранился остаток Но если по благодати, то не по делам Иначе благодать не было бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. То есть, что Павел говорит? Он говорит, что в нынешнее время по благодати есть остаток. Но это не отдел нашей. В чем суть этой благодати? В том, что они услышали этот призыв об искуплении. Что же Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. «Бог дал им дух усыпления». Глаза, которыми не видят И уши, которыми не слышат Даже до сего дня И тут теология замещения говорит Ну вот, видите Они слепы, они ничего не видят Бог их отверг Да помрачатся глаза их Да будет согбен навсегда, да? Как тут дальше написано А Павел дальше пишет И так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак Но от их падения спасение язычникам Чтобы возбудить в них ревность если же их падение богатства миру И оскудение их богатства язычникам То тем более полнота их И в конце он говорит 25 стих Ибо не хочу оставить вас братья В неведении от сей, Чтобы вы не мечтали о себе Что ожесточение произошло в Израиле Отчасти до времени пока войдет полное число язычников И так весь Израиль спасется Как написано Придет от Сиона избавитель И отвратит нечестие от Иакова И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их В отношении благовестия они враги ради вас а В отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов То есть, о чем здесь Павел говорит? Вот если мы сейчас все это наложим на ту тайну Которая вложена в праздники седьмого года и юбилейного года В духовном смысле О той свободе, о которой мы говорим сейчас Когда придет юбилейный год Нам уже не надо будет обуздывать свое эго Мы все будем жить уже в полноте Машеха Имея прославленные тела То в отношении к Израилю Который сейчас этого еще не имеет Только потому Чтобы это благословение Распространилось на все народы И вот те которые по благодати Получили в начале да, Они получили для того Чтобы нести эту весть народам А все остальные не получили Но у них это уже есть И те, которые не сделали свободными Они по-любому станут свободными в юбилейный год Понимаете, о чем речь идет? Потому что даже рабов, которые попали к пришельцам Бог говорит, выкупайте их И даже если не выкупите в юбилейный год Они все равно отойдут на свободу Кто-нибудь скажет Аллилуйя? У меня тут очень много выписано. Я просто как ободрение для Иакова хочу прочитать эти местописания, которые об этом же говорят. 43 глава Исаии. Здесь бы я начал читать с 42, потому что очень важно, 21 стих. Написано, Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Бог говорит о своих сыновьях, кто так слеп, как раб мой и глух, как вестник мой, мною посланный, Он говорит об Иакове: кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа, опять говорит об Иакове. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но этот народ разрозненный, разграбленный, они все связаны в подземельях и закрыты в темницах, Сделались добычу, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит, отдай назад. Кто из вас преклонил к этому ухо? Вникнул и услышал это, и выслушал это для будущего. Знаете, когда я эти стихи читаю, Передо мной образ Иова. Когда все это пришло на Иова, Мы читаем, что Иов был муж праведный, богобоязненный, благочестивый. И возникает вопрос А почему Бог вот так вот Направил все внимание Сатана на Иова Помните, все сыны Божии пришли А Бог говорит Сатану Обратил ли ты внимание мое на Иова И Сатан сразу Так как, я, я ж к нему подступиться не могу Ты его со всех сторон благословил Почему вдруг все это началось Почему вот Бог вот так вот поставил Стрелки на Иова вы знаете, это тайна для многих поколений. Когда я вот сегодня смотрю на юбилейный год и на то, что сделал Ишуа для своего народа, мы сейчас дальше читаем. 43 глава, 1 стих. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Яков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Бог говорит, я искупил тебя. То же самая 44 глава, 21 стих. Помни это, Якова, Израиль, ибо ты, раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, шумите от радости горы, лес и все деревья в нем. Ибо искупил Господь Якова и прославился в Израиле. Еще один стих хочу. 48 глава, 20 стих. Тут много об искуплении Якова. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Иакова Так вот, когда я смотрю на книгу Иова и думаю, Господи, ну за что так Иов пострадал? Почему вот ты так вот взял и навел стрелки Сатана на Иова. А Бог говорит, мои мысли не ваши мысли. В моем замысле возвысить и прославить Тору. А если вы посмотрите, чем закончится все, что я делаю, то Сатан и все, кто с ним, все, кто противились моему закону, они все будут в озере Огненном. А Иов верный раб мой. Я от начала знал, что он устоит в верности мне. И в итоге Иов Нерожденный свыше, живущие в этом теле, сотворенном из праха, ни словом не похулил Всевышнему, остался ему верным. А Сатан, осеняющий Херувим, казалось бы, имел все для того, чтобы служить Всевышнему верой и правдой, не устоял в верности к Всевышнему. И в итоге, смотрите, скажем так, на чаше весов. Две личности Один имеющий все И силу, и славу А другой просто прах Немощный, ничего не видящий И вот этот вот человек по имени Иов Вот этот вот раб Господа по имени Иаков Который глухой, слепой Он остался верным тому закону Который дал Бог И через эту верность Этого раба Иова Через эту верность Сыновей Якова Этому закону Прославился и возвеличился закон И это будет приговором Вот этому князю Господствующему В этом мире В сынах противления Вот вам Тайна юбилейного года Вот вам тайна книги Иова Поэтому те, кто еще этого не понял И продолжают ненавидеть Израиля и Иакова Есть еще время раскаяться и обратиться Тем, кто противоборствует закону Бога данному через Моисея И говорит, что Иисус Христос отменил этот закон Есть еще время раскаяться и обратиться Потому что Иешуа не отменял этот закон Он пришел раскрыть духовную глубину этого закона И показать, какова же на самом деле воля Бога для каждого человека. И показать, как велика его милость к каждому человеку. Вот вкратце то, что я хотел вам сказать о сути седьмого года, о тайне юбилейного года. И о том, как это все важно для нас сегодня. В мире очень много верующих людей, которые страдают от каких-то недугов и ждут этого исцеления. И я верю, что этот седьмой год – это и есть это исцеление для таких людей, которые, если будут иметь веру хотя бы с горчичное зерно, и скажут смоковницы сей «пересадись в море» или «горе сей сдвигнись в море», то будет так. Поэтому я молюсь и прошу, чтобы Господь дал всем страждущим, всем жаждущим исцеление эту веру с горчичное зерно, и чтобы в этот седьмой год они больше не были рабами этим немощем, Остались а свободными во имя Машеха Ишуа. Амен, Ишуа. Амен, Ишуа. Амен, Ишуа. Амен,